0: Detox, Low-Carb oder Intervallfasten. Im Selbstoptimierungswahn versuchen wir so einiges, um unser Körpergewicht zu kontrollieren. Doch Mediziner warnen, die bringen auf lange Sicht oft nur wenig und können sogar zu ernsthaften Essstörungen führen, wie unser Beispiel zeigt. Was macht der ewige Verzicht mit uns? Das ist heute die Frage beim Nachschlag. Der Recherche-Podcast zum XL, dem Extra für Ihr Wochenende von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen an dieser Stelle immer ein Thema aus unserem Wochenendspezial, dem XL, näher vor. In dieser Woche geht es um Diäten. Was wäre naheliegender dabei einem Podcast, der Nachschlag heißt? Aber Spaß beiseite. Meine Kollegin Sina Wilke vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag hat einen, wie ich persönlich finde, wirklich wichtigen Text darüber geschrieben, was der ewige Blick auf die Waage mit der Psyche eines Menschen anrichten kann. Danach wird vielleicht auch der ein oder andere von Ihnen anders über Weight Watchers und Co. denken. Deshalb freue ich mich sehr, dass Sina Wilke sich die Zeit nimmt, mir ein paar Fragen zu beantworten und ich würde auch gleich mal mit einer ganz persönlichen Frage starten. Sina, wie viele Diäten hast du denn schon hinter dir? Tatsächlich keine einzige. Ich war
1: eigentlich immer schlank und bin eigentlich zu dem Thema eher wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Also ich habe noch nie eine Diät gemacht.
0: Ich tatsächlich auch nicht. Damit sind wir beide allerdings wohl eher in der Minderheit, denn knapp die Hälfte aller Deutschen kämpft mit dem eigenen Gewicht. Das zeigt zumindest ein Blick in die Zahlen.
2: Laut Statistischem Bundesamt waren im Jahr 2017 etwa 62 Prozent, also zwei Drittel der erwachsenen Männer in Deutschland, übergewichtig. Bei den Frauen waren es nur 43 Prozent. Als übergewichtig gelten Menschen mit einem Body Mass Index größer als 25. Für diesen Wert wird das Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße in Metern geteilt.
0: An der persönlichen Betroffenheit lag es bei dir also nicht, Sina. Mich würde trotzdem interessieren, wie bist du überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden? Ähm, also ich fand es immer schon irgendwie
1: merkwürdig, wenn irgendwie Bekannte oder Freunde ähm, mir erzählt haben, dass sie eine Diät machen und jetzt irgendwie zwischen 3 Uhr und nachmittags um neun Uhr morgens nichts mehr essen oder, ähm, keine Ahnung, jetzt nur noch Avocado essen, zwei Wochen lang oder sowas. Ähm, da habe ich mich irgendwie immer schon gefragt. Also ich fand es immer schon irgendwie seltsam, weil ich dann dachte, ja, aber das müsst ihr doch denn jetzt theoretisch dann immer so weitermachen, damit, ähm, ja, damit, damit ihr dauerhaft das Gewicht dann auch verliert und nicht wieder alles... Ähm, Hochschnellt. Und ähm, ja, das war das eine, dass ich da immer schon irgendwie das so ein bisschen merkwürdig fand. Und das andere war, dass eine gute Freundin von mir, Diana, über die ich auch im Text äh, schreibe, die extrem viel abgenommen hat und äh, ich natürlich ihren Weg da so ein bisschen mitbekommen habe und auch die Probleme, die dann am Ende dann doch entstanden sind. Und ja, das war so da, ähm, die Motivation darüber, was zu schreiben.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, du hast über deine Freundin, die Jana, geschrieben. Ähm, mir ging es tatsächlich persönlich immer so, mir war es irgendwie immer ein bisschen unangenehm, wenn ich über Leute geschrieben habe, die ich selber persönlich ganz gut kannte. Wie war das bei dir? Ähm, nee, das habe ich eigentlich nicht. Ähm,
1: also dadurch, dass ich sie ja dann auch relativ gut kenne, habe ich so auch so ein ganz gutes Gefühl dafür, dass ich sie auch ähm, richtig darstelle, sagen wir jetzt mal so. Ähm, mir war es aber schon auch wichtig, dass ich ihr nachher noch ihre Zitate geschickt habe, ähm, denn wenn äh, natürlich irgendwie eine Freundin am Ende sagt, ey, was hast du denn da über mich geschrieben, ist es natürlich irgendwie noch ein bisschen unschöner, als wenn jetzt jemand Unbekanntes wäre. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine Probleme mit.
0: Ich kann mir aber vorstellen, es wäre wahrscheinlich schwierig geworden, jemanden zu finden, der über dieses doch, finde ich, sensible Thema, also Diäten äh, mit einer Journalistin spricht, wenn man ihn eben nicht vorher kennt, oder? Ja, ähm, also ich glaube schon,
1: ja, wahrscheinlich schon. Also ich hatte auch über Jana ähm, noch ähm, geguckt, wen es da noch geben könnte, hier so irgendwie aus dem Norden. Ähm, hatte das dann aber überhaupt verworfen, die anzuschreiben, weil das, was Jana mir berichtet war, dann so, ähm, so offen und so reflektiert war, dass ich dachte, hey, damit habe ich letztlich die Geschichte schon, ich brauche niemanden anderen mehr. Ähm, da war es wahrscheinlich sogar ganz gut, dass wir uns kannten, weil sie dann sozusagen das Vertrauen hatte Amy, und mir gegenüber relativ offen war. Ich glaube, ich hätte auch so jemanden gefunden, vielleicht auch jemanden, der dann anonym gesprochen hätte, aber ich glaube nicht, dass jemand vielleicht so offen gewesen wäre. Das, und sich tatsächlich ja.
0: auch mit vollem Namen nennen lässt und äh, von dem man dann auch Fotos veröffentlichen kann. Ne? Genau. Das sind ja auch immer so Schwierigkeiten, vor denen wir Ja, genau.
1: Aber sie ist halt wirklich eine, sie sagt, äh, hey, ich stehe dazu, das ist mein Weg. Ich bin ja auch auf Instagram und dann ist das für mich in Ordnung so. Ja. Okay.
0: Dann lass uns doch einmal drüber sprechen, welchen Weg Diana gegangen ist. Ähm, sie war nämlich ziemlich unzufrieden mit ihrem Körper, hat dann ihre Ernährung umgestellt und schnell an Gewicht verloren. Ähm, wie hast du denn diese Zeit ähm, mitbekommen? Oder wie hast du Jana in der Zeit mitbekommen, in der sie sich hm. so verändert hat? Also zuerst habe ich es gar nicht mitbekommen.
1: Wir sind ähm, gute alte Freunde. Sie wohnt aber jetzt bei Frankfurt und wir sehen uns irgendwie zweimal im Jahr oder so. Und ähm, sie hat das erst so ein bisschen für sich äh, behalten. Also hat es gar nicht erzählt, auch in ihrer Familie nicht, dass sie das macht, dass sie abnimmt. Und hatte auch am Anfang das noch nicht auf Instagram. Das war erst ein bisschen später, als sie schon... Ähm, ähm, ja ziemlich viel abgenommen hatte, da hat sie dann angefangen, das auf Instagram zu posten. Das heißt, am Anfang habe ich sie überhaupt nicht mitbekommen und irgendwann hat es sie mir halt erzählt und dann habe ich sie irgendwann gesehen und das war schon echt krass. Also, da hatte sie schon echt ähm, ziemlich viel runter und das ist ja schon extrem, wie das einen Menschen so verändert. Ähm, also, sie hat ja am Ende über 50 Kilo abgenommen und ähm, ja, das war schon extrem und sie hat sich dann erstmal super gut gefühlt mit ihrem Gewicht. Sie war, sie war happy, sie war glücklich. Ähm, ja, das hat sich dann erst so nach einem Jahr irgendwann gewandelt, als es dann schwierig wurde, noch mehr abzunehmen und die eigentlich noch mehr wollte und hm. das dann eben irgendwann wieder nach oben ging.
0: Ja, ich glaube, über diese Auswirkungen sprechen wir gleich nochmal, aber vielleicht, mhm. damit unsere Hörer das auch nachvollziehen können, sie können ja die Bilder nicht sehen, die man, die man online oder bei uns im Print dann auch sehen kann. Ähm, beschreib doch mal, wie, wie war Jana vorher, was für ein, was für ein Gewicht hatte sie, wie, wie wirkte sie ähm, physisch auf dich?
1: Ähm, also sie hatte 130 Kilo und... Ähm, ja, bei einer Körpergröße von uh, 1,70 oder so. Und hat dann ja so 50 Kilo abgenommen und war dann ja wirklich schlank. Obwohl sie dann ja immer noch sagte, öh, der Bauch soll auch noch weg. Aber für mich war sie dann schlank. Und naja, mit 130 Kilo kann sich jeder vorstellen. Also letztlich für mich war sie immer die gleiche tolle Freundin. Ähm, es ist ja letztlich als Freundin einem egal, <lacht> wie viele Kilo deine ähm, deine Freundin drauf hat. also ähm, Aber... Naja, vom Äußeren macht das natürlich schon extrem viel aus. Also gerade im Gesicht, ne? weil man denkt, das Doppelkind ist weg. sie wirkt auf einmal viel schlanker. Ähm, ja, oder wirkt nicht viel schlanker, ist viel schlanker. Also ist es ist natürlich schwer, jetzt diese Fotos zu beschreiben oder diese Bilder zu beschreiben, aber das macht schon ganz schön viel aus.
0: Da müssen unsere Hörer dann tatsächlich vielleicht auch noch mal auf unseren Internetseiten gucken. <lacht> ähm, hatte Diana denn tatsächlich über dieses Übergewicht hinaus auch noch andere körperliche Probleme dadurch?
1: Äh, ja, schon. Also sie hatte auch ähm, Rücken und, und Knie und so. Ähm, doch, das, das hatte sie auch. Und natürlich so dieses diese diese Kurzatmigkeit. Ne? Also sie sagte, sie fand es richtig blöd, dass sie mit ihrer Tochter dann irgendwie nicht um die Wette rennen konnte, ohne dass sie sofort nach ein paar Metern aus der Puste gerät. So.
0: Ja. Und äh, du hast es gerade geschildert, sie hat dann ziemlich viel abgenommen und zwar ähm, mit Weight Watchers, richtig? Äh, kannst du genau. mal beschreiben, was das für ein Programm ist?
1: Äh, Weight Watchers, also ist ja heute WW, das ist, ist sozusagen das Modell, also du zahlst halt Geld dafür und dazu, dafür bekommst du so ein individuell zugeschnittenes Programm und das basiert darauf, dass du den einzelnen Lebensmitteln Punkte zuordnest. also äh, je mehr Punkte, desto fetter und so weiter, also desto verbotener in Anführungszeichen oder ist, äh, problematischer ist dieses Lebensmittel und ähm, ja, dann hast du Hast du sozusagen irgendwie so ein Budget und muss dann versuchen, pro Tag nicht über dieses Punktepensum oder pro Woche nicht über dieses Punktepensum zu, ähm, zu kommen, so, ja.
0: Ich glaube, ohne dass ich es jetzt selber ausprobiert habe, aber ich glaube, es ist schon relativ aufwendig, ne? man muss schon ziemlich genau schauen, was man isst und auch immer äh, brav dann mitzählen. Ähm, ja, ich... Ja, okay. Ich glaube, das ist vor allem am Anfang aufwendig, also
1: ich habe es ja auch noch nie gemacht, aber ich glaube, es ist vor allem am Anfang aufwendig, wenn man überhaupt noch keinen Plan hat, was, wie viel äh, hat und so und dann immer nachgucken muss. Irgendwann hat man es wahrscheinlich mehr oder weniger raus, so, äh, wenn man es lange macht. Aber trotzdem musst du natürlich immer gucken, wie viel ist das jetzt, wie viel wiegt das, wie viele Punkte hat das, ähm, ja.
0: Warum ist Weight Watchers denn so erfolgreich? Also ich kenne ganz viele Frauen, die das benutzen und die damit auch tolle Erfolge haben. Äh, kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist ja dann doch relativ einfach. Es verbietet ja so nichts. Du kannst immer Dinge ausgleichen wieder. Das ist natürlich ganz cool. Also man sagt, man isst ein Stück Schokolade, dann muss man aber irgendwie woanders was weglassen. Ähm, und es ist auch, glaube ich, ganz viel diese Community. Ähm, es gibt dann ja auch immer Treffen mit Coaches. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel ausgemacht, dass man sich so vernetzt hat. Wobei man dazu sagen muss, ähm, das ist ja heute gar nicht mehr so äh, erfolgreich. Ähm, also was wahrscheinlich auch daran liegt, dass das Ganze so im Netz, also auf Instagram, auf Facebook, dass, den, äh, dem, dass das dem wage Watch so ein bisschen das Wasser abgräbt, weil sich da die Leute natürlich viel einfacher und äh, umsonst vernetzen können. Und ja, deshalb ist WW
0: eigentlich auch momentan,
1: steht eigentlich gar nicht mehr so gut da. <lacht>
0: Die machen aber immer noch viel Werbung, das kann man glaube ich sagen. Ähm, du hast äh, eine Psychotherapeutin in deinem Text zitiert, die sagt, sie hält nichts von Diäten, weil sie ein Regelwerk vorgeben und äh, daran kann man sich meistens nur für eine kurze Zeit halten. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären? Was meint sie damit? Naja, wenn du,
1: wenn du eine Diät machst, dann äh, gibt es ja Verbote, mhm. an die du dich dann halten musst, damit du abnimmst, sozusagen. Und für eine gewisse Zeit ist das wahrscheinlich ganz gut durchzuhalten, aber auf Dauer ist es halt schwierig, wenn du ja letztlich ähm, das Gefühl hast, dass du was vermisst. Also sie sagt halt, man braucht eigentlich eine dauerhafte Ernährungsumstellung, die zu einem passt, die halt dann nicht den Kuchen verbietet, wenn man mega äh, mega auf Kuchen steht, und mega auf Süßes steht. Ähm, also Deshalb sagt sie, dieses starre Regelwerk von Diäten, heute darf man jetzt nur das essen und abends nur das und dies, das funktioniert nicht, weil es nicht auf Dauer, weil kein Mensch will auf Dauer auf Dinge verzichten, die er gerne mag und die er gerne isst. Deshalb geht es eigentlich nur, ja, wenn man das, die Ernährung so umstellt, dass sie wirklich zu einem passt und dass man sich auch vorstellen kann, dass man für immer so lebt letztlich, denn sonst kommt irgendwann wieder ja, der berühmte Jojo-Effekt, wenn man es halt nicht durchhalten kann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus auch eine harte Erkenntnis ist. Ne? Es reicht einfach nicht, drei Wochen lang eine Diät zu halten und, und, und gewisse Einschränkungen in Kauf zu nehmen, sondern wenn man richtig abnehmen will, dann muss man es wahrscheinlich für immer machen, die Ernährung umstellen.
1: Ja, genau wahrscheinlich. Also ähm, wie gesagt, ich hatte ja die Erkenntnis irgendwie noch nicht, aber ich denke schon. Das ist ähm, deshalb versuchen das ja auch viele wahrscheinlich mit zu Diäten, weil sie denken, hey, also es funktioniert natürlich für jemanden, der, der irgendwie sagt, hey, ich will jetzt irgendwie, ähm, ich fahre in den Urlaub und da will ich irgendwie in mein Bikini passen und am Strand ganz toll aussehen. Äh, klar, dann kann er irgendwie eine drei Wochen eine Crash Diät machen. Und, und äh, ja, danach ist er dann wieder irgendwie vorher und alles ist gut. Aber langfristig, ja, funktioniert es halt eigentlich nicht.
0: Auch die Jana ist ja zu diesem Punkt gekommen. Da will ich auf jeden Fall gleich mit dir auch noch drüber sprechen. Ich will aber erst noch mal auf dieses Thema Social Media eingehen. Du hast das jetzt hm. ja auch schon ein paar Mal gesagt. Die Jana hat ihren, ihre Veränderung ja auch regelmäßig gepostet. Ja. Wenn ich das richtig weiß. Ähm, hm. Welche Rolle hat das für sie gespielt? Kannst du das noch mal erklären? Also, sie sagt, am Anfang war es
1: halt eine Mega-Motivation, das merkt man auch, wenn man in diese Accounts so reingeht und guckt, die Leute bestärken sich gegenseitig, die geben sich Tipps, Ernährungstipps, Rezepte, feuern sich an, cool, du hast, hast schon so viel geschafft, gib jetzt nicht auf und das war für sie halt super bestärkend und motivierend und das will ich dem Ganzen auch überhaupt nicht absprechen, und sie hat dann halt vorher, nachher Fotos gepostet und hat super viele Follower gehabt, die halt, ja, sie auch sozusagen bejubelt haben und, und sie bestellt haben. Aber es ist natürlich auch ein enormer Druck, wenn, erstens, wenn du natürlich ständig siehst, wie alle äh, nur noch so toll und lecker und gesund essen und ähm, ständig Sport schreiben und wenn man halt auch sieht, wie extrem andere abnehmen und dann wenn man selbst halt von so vielen unterstützt wird und auf einmal funktioniert es aber nicht mehr so richtig. Ähm, das ist halt auch so, so ein Druck, weiter zu funktionieren und das weiter durchzuziehen. Also nicht nur Motivation, sondern auch Druck. Und so war es bei ihr dann irgendwann. Also ähm, als sie dann anfing, so ihre Zweifel zu posten und das halt doch nicht alles so einfach und easy geht, auch bei ihr nicht, ähm, haben, hat sie ja auch super viele Follower verloren. Damit musste sie dann auch irgendwie leben. Und ja, das hat dir halt, ja, das war dann, war dann irgendwie, glaube ich, für sie in dem Moment irgendwie nicht so schön.
0: Um das nochmal nachzuzeichnen, ähm, die Jana hat, wie du sagtest, erstmal ganz viel abgenommen und auch relativ schnell und erfolgreich, wenn ich dich richtig mhm. verstanden habe. Es hat dann aber irgendwann einfach nicht mehr fun so funktioniert. Ne? Die weiteren Kilos wollten dann irgendwie nicht mehr purzeln.
1: Genau. Genau, am Anfang geht es ja meistens bei einer Diät super schnell, eigentlich wahrscheinlich je schneller, je dicker man ist, je mehr man zu verlieren hat und irgendwann geht es natürlich mühsamer, da verliert man natürlich irgendwie nicht mehr drei Kilo pro Woche, sondern man hat ja schon viel abgenommen und dann sind es irgendwie ein paar hundert Gramm und dann irgendwann geht es ja darum, das Gewicht zu halten. Dann musst du ja trotzdem immer noch so weitermachen, du hast aber nicht jeden Tag mehr diese tollen Erfolge, also die Kleidergrößen werden nicht mehr so kleiner, also es wird, es wird dann halt mit der Zeit immer schwieriger. Und ja, dann kommt ja eigentlich tatsächlich die wahre Herausforderung, das dann zu halten. Und das geht dann ja eigentlich nur, wenn man irgendwie mit, sich mit
0: der Ernährung super wohl fühlt. Genau. Beim Thema Social Media stelle ich mir persönlich immer die Frage, weckt, wecken diese schönen Bilder von den anderen Influencern eigentlich erst so diesen, diesen Wunsch, selber so perfekt auszusehen? Oder ist wirklich eher der Druck schlimmer, wenn man das selber nicht schafft, so perfekt auszusehen? Hast du da eine Meinung zu?
1: Oh, ich glaube, das ist beides. Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Es ist wahrscheinlich auch bei jedem anders. Also ich glaube, das ist echt so eine Mischung. Also klar, wenn man sieht, wie, wie toll andere aussehen, nachdem sie irgendwie 20 Kilo abgenommen haben, weckt das natürlich den Wunsch, das ebenso zu schaffen. Und ähm, ja, aber genauso ist es halt so, wenn man es nicht schafft, dass man sich dann schlecht fühlt. Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Und es, ich glaube, also ich will, wie gesagt, auch dieses ähm, gar nicht komplett schlecht reden. Ähm, ich finde, dieses Bestellen, man kann ja auch letztlich jemand, da irgendwie ein paar Kilo abnehmen will und sich da Inspiration holt und ähm, dann jetzt ähm, irgendwie mal zweimal die Woche was postet und, und irgendwie denkt, hey, das ist noch ein cooles Rezept. Das will ich ja auch niemandem absprechen. Aber wenn man sich da mal, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, was da los ist, ist das schon krass. Also für einige Leute dreht sich dann halt wirklich alles um dieses Gewicht und sie posten ständig von ihrem Gewicht und dann schreiben sie, oh Gott, morgen ist mein Wiegetag und ich habe schon Angst und dann schreibt, er, ich nur, schreibt ein ich habe nur 900 Gramm abgenommen, aber dazu, dafür habe ich fünf Zentimeter an der Taille verloren und oder sie posten vorher Nachher Fotos und sagen, nie wieder will ich so aussehen, das war so schlimm, also letztlich ihr älteres Ich auch so schlecht machen ähm, oder mach weiter, auch wenn der Weg steinig ist und ähm, ja, das finde ich schon ein bisschen extrem, also wenn sich wirklich das ganze Leben von einigen, ähm, ja, nur um diese Frage des Gewichts dreht, also das kann ja irgendwie nicht glücklich machen.
0: Das Thema hat auch noch eine ganz andere Ebene. Du zitierst in deinem Text eine Psychotherapeutin, die sagt, wenn Menschen wirklich zu viel essen, steckt oft etwas anderes dahinter. Etwas, das sich mit keiner Diät regeln lässt. Ja, also erstmal muss
1: ich dazu noch sagen, dass man jetzt ja irgendwie nicht da irgendwie zu viel Kilos auf der Waage hat, jetzt irgendwelche seelischen Probleme hat, das ist klar. Ähm, die Psychotherapeutin ähm, hat vor allem auch mit Menschen, also hat Menschen mit Essstörungen zu tun. Das heißt, sie hat wirklich mit den mit den Fettleibigen, mit den adipösen Menschen vor allem zu tun, die wirklich deshalb auch wirklich zu viel essen. Damit meint sie eben nicht irgendwie die, das normale Range, sondern wirklich einen extrem hohen BMI menschen die da wirklich Probleme mit haben und überhaupt nicht von runterkommen. Und ja, das ist immer wieder das Thema, dass man das kann natürlich alles Mögliche sein. Man kann das ja nicht auf einen Kamm scheren, woran das liegt. Das, aber da ist immer wieder das Thema, dass Essen sozusagen etwas ähm, kompensieren soll. Ähm, zum Beispiel, dass Essen so als Tröster funktioniert, dass es ähm, Stress wegregulieren soll, wenn man traurig ist, dass man dann isst. Mhm. Auch depressive Menschen ähm, essen oft viel zu viel. Ähm, ja, sie sagt halt, das hat halt auch häufig ähm, so mit einem damit zu tun, dass man auch nicht gelernt hat, Gefühle selbst zu regulieren, sondern dass das Essen so ein Regulator ist für Gefühle sozusagen, dass man nicht selbstwirksam handelt, also nicht selbstbewusst ähm, der Meinung ist, dass man mit seinem eigenen Handeln etwas bewirkt, sondern dass man dieses Essen braucht, um etwas zu kompensieren. Das, das sind so oft so die Auslöser, die man, die man vielleicht schon seit der Kindheit mit sich rumträgt, dass man, ja, Hessen als Regulatorium sozusagen
0: nutzt. Das war letztendlich ja auch bei Jana der Fall. Sie hat ein Verhalten entwickelt, das man Binge-Eating nennt.
2: Menschen mit einer Binge-Eating-Störung leiden unter immer wiederkehrenden Essanfällen, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Betroffene nehmen innerhalb kurzer Zeit große Nahrungsmengen zu sich und haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Essverhalten zu verlieren. Der englische Begriff Binge-Eating steht für exzessives, übermäßiges Essen. Das englische Wort Binge bedeutet so viel wie Gelage.
0: Letztendlich hat sich Jana, wie du ja bereits gesagt hast, Hilfe bei einer Psychotherapeutin gesucht. Wie geht es ihr denn heute? Also, ihr geht's gut. Ähm, ihr aktuelles Gewicht kenne ich nicht. <lacht> Interessiert mich aber auch
1: nicht. Ähm, ich habe sie vor einiger Zeit gesehen. Sie sieht toll aus. Ähm, also, sie hat nicht mehr so wenig wie bei ihrem tiefsten Punkt sozusagen. Ist aber auch, ist irgendwie für mich, ist sie. Ähm, also, sie ist auch nicht dick. Und. Ähm, ja, ihr geht's gut und sie sagt zwar immer noch, dass sie auch eigentlich gerne Gewicht verlieren möchte, aber sie, für sie ist es auch in Ordnung, wenn es eben nicht von heute auf morgen geht. Also sie hat, ähm, sie, hat sie macht keine Diät mehr, ähm, sie guckt halt irgendwie so, dass sie einigermaßen ausgewogen ist und Sie hat nicht mehr so, sie spürt nicht mehr diesen Druck, sie, sie ist da freier, sie ist nicht mehr so drauf, drauf fixiert, dass sie so und so viel abnehmen muss oder so, also ja, das hat ihr echt geholfen.
0: Wie siehst du das als Freundin, also diesen ganzen Prozess, den sie durchgemacht hat von ich fühle mich zu dick über ich habe das alles im Griff und nehme total viel ab, bis jetzt zu diesem Punkt, wo, wo sie offensichtlich so schön, dass du es ja äh, zumindest zufrieden ist mit sich selber? Also, erstmal ziehe ich natürlich total den Hut vor ihr,
1: weil es ist natürlich irgendwie eine Riesenleistung, erstmal so unglaublich viel abzunehmen. Also, ähm, da gehört natürlich auch echt viel Disziplin dazu und ähm, das will ich überhaupt niemanden absprechen, der irgendwie viel abnimmt. Also, und klar, wenn man, wenn man, sie war ja, hat ja wirklich sehr viel gewogen, das ist ja auch tatsächlich irgendwann nicht mehr gesund. Also ich finde es echt krass, wie sie das durchgezogen hat und genauso toll finde ich aber, wie sie am Ende dann gesagt hat, hey, ähm, ja ich hole ich hol mir jetzt Hilfe, weil letztlich gehört da auch ähm, super viel Mut dazu und dazu dann auch zu stehen und ähm, ja ähm, ja letztlich mit einer Therapeutin irgendwie so Dinge aufzuarbeiten, das ist ja nicht das Einfachste, sagen wir mal so. Von daher... Ähm, ja, finde ich es einfach toll.
0: Ja, und ich finde es toll, dass sie tatsächlich, wie du sagst, so sehr dazu steht, dass sie sogar auch ähm, einer Journalistin dir davon erzählt hat, sodass wir ihre Geschichte jetzt äh, nachvollziehen können und mhm. lesen können. Ne? Einfach als Beispiel dafür, was so Diäten ja. auch anrichten können. Ja, genau. Hm. Und wie ist es jetzt bei dir nach deiner Recherche? Was denkst du als Journalistin jetzt ganz allgemein über Diäten?
1: Ähm, ja, ich fand Diäten
0: ja immer schon komisch irgendwie.
1: Ähm, obwohl das ja vielleicht auch leicht gesagt ist, weil man irgendwie nie, nie eine gemacht hat. Aber jetzt denke ich halt äh, noch mehr, dass Crash-Diäten, also gerade so kurzfristige Diäten, überhaupt äh, echt sinnlos sind, also dass man die echt tatsächlich nur machen sollte, weil man irgendwie weiß, dass man es auch nur ganz kurzfristig möchte irgendwie. Ähm, ja, ansonsten sind ja tatsächlich heute schon viele, die Diäten in Anführungsstrichen auf Langfristigkeit angelegt. Also dieser yo effekt hat sich ja auch umgesprochen. Sowas wie, ähm, was es jetzt so gibt, Low Carb und Paleo und so, das ist ja alles schon drauf, darauf angelegt, dass man seine Ernährung langfristig verändert. Aber ich bleibe halt dabei, dass man sich halt damit wohlfühlen muss und dass man irgendwie nicht seine Ernährung langfristig verändern kann und damit sein Gewicht langfristig verbessern kann wenn man sich nicht gut damit fühlt.
0: Das finde ich, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort. Hm. Sina, ich würde sagen, vielen Dank, dass du uns noch mal ein paar Einblicke in diese Geschichte gegeben hast. Ja, ähm, gerne. Und bestell gerne schöne Grüße an deine Freundin Jana, wenn du demnächst wieder von ihr hörst. Das mache ich. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast ihrer regionalen Tageszeitung. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Sina Wilke mit den versprochenen Bildern ihrer Protagonistin finden Sie jederzeit auf der Internetseite ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag spreche ich dann mit meiner Kollegin Marie Busse über das Phänomen Microdosing. Marie hat einen jungen Mann getroffen, der sich geringe Mengen LSD verabreicht, um leistungsfähiger zu sein. Was das mit ihm macht, das hören Sie in der nächsten Woche beim Nachschlag. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.